0: und heute tauchen wir in ein sehr bedeutendes Thema ein, das wahrscheinlich sehr viele von uns persönlich auch betreffen könnte. Ich möchte mit dir darüber sprechen, wie man nach toxischen Beziehungen auch wieder Vertrauen aufbauen kann. Die Auswirkungen toxischer Beziehungen, die können wirklich tiefgreifend sein, aber der Weg zur Heilung und zum Wiederaufbau des Vertrauens ist möglich. In dieser Folge möchte ich mit dir über Strategien, über Ratschläge auch sprechen, wie du nach und nach eben auch den Weg des Vertrauens wieder beschreiten kannst. Und ich glaube, wir wissen alle, dass dieser Weg nicht einfach ist, aber ich möchte euch einfach auch Werkzeuge und Perspektiven mit an die Hand geben, um euch auf dem Weg zur Erholung einfach auch zu unterstützen. So, das heißt, in dieser Episode werden wir uns mit Schritten zur Selbstheilung, dem Erkennen gesunder Beziehungsmerkmale und der Bedeutung von Selbstfürsorge und vielen weiteren wichtigen Aspekten befassen. Und egal, ob du Selbsterfahrungen mit toxischen Beziehungen gemacht hast oder vielleicht auch jemanden kennst, der dies durchgemacht hat, diese Episode soll einfach nur so als Leitfaden dienen, um zu verstehen, dass es auch Hoffnung gibt und dass es möglich ist, auch wieder Vertrauen aufzubauen. Also lasst uns gemeinsam diese Reise starten, gemeinsam in diese Reise eintauchen, versucht euch zu entspannen und... Lass uns jetzt gemeinsam darüber sprechen, wie wir nach toxischen Beziehungen auch wieder Vertrauen aufbauen können. Danke, dass du da bist. Ein Vertrauensverlust überwinden, insbesondere auch nach toxischen Beziehungen, das kann super herausfordernd sein. Toxische Beziehungen sind einfach geprägt von Unsicherheit und Verwirrung und innerhalb dieser Beziehungen wird das Vertrauen nicht nur erschüttert, sondern oft auch systematisch zerstört. Die Gründe dafür können einfach so vielfältig sein, die von Lügen und Manipulation bis hin zu emotionaler, psychischer und physischer Misshandlung einhergehen. In toxischen Beziehungen wird das Fundament des Vertrauens kontinuierlich untergraben. Versprechen werden gebrochen, Integrität wird missachtet und die Grenzen werden bewusst überschritten. Jeder Akt des Vertrauens, der vielleicht noch so vorhanden ist, wird von einer Welle von Unsicherheit und Enttäuschung überflutet. Die toxische Dynamik, die schafft einfach eine Atmosphäre, in der das Vertrauen keine Wurzeln schlagen kann. Es wird durchdacht manipuliert, um das Opfer in einem Zustand der permanenten Unsicherheit zu halten. Selbst wenn Zweifel auftreten, werden sie oft als unbegründet abgetan und das Opfer wird dazu gedrängt, weiterhin an der falschen Realität zu glauben. Die Konsequenzen dieses Vertrauensverlustes sind tiefgreifend. Und das Selbstwertgefühl, das kann dann auch eben erheblich leiden. Und die Fähigkeit, anderen Menschen zu vertrauen, wird ernsthaft beeinträchtigt. Die Narben des zerstörten Vertrauens, die können auch nach dem Ende der toxischen Beziehung bestehen bleiben. Und den Weg eben auch zu neuen und gesunden Beziehungen behindern. Ich habe das selbst alles so erlebt und... Ich möchte dir trotz alledem jetzt schon mal Mut machen, dass es wirklich möglich ist, wieder Vertrauen zu fassen. Und Narzissten zerstören das Vertrauen wirklich auch systematisch. Das heißt, Narzissten wenden ganz geschickte Manipulationstechniken an, um ihre Opfer zu täuschen. Sie lügen wirklich, bis sich die Balken biegen und erzählen Unwahrheiten oder geben auch etwas vor zu sein, was sie am Ende aber gar nicht sind. Sie erschaffen dadurch eine völlig falsche Realität und erschüttern das Vertrauen ihrer Partnerin zutiefst. Gaslighting ist eine Form der psychischen Manipulation, bei der Narzissten eben auch absichtlich falsche Informationen liefern, um das Opfer in Frage zu stellen und an seiner eigenen Realität zu zweifeln. Und dies führt dann eben auch zu dieser allgemeinen Verunsicherung und eben auch zu dem Misstrauen. Und das Krasse ist einfach, zu Beginn toxischer Beziehungen idealisieren Narzissten ihre Partnerin so stark, nur um sie dann auch fest an sich zu binden, um sie dann später abzuwerten und zu kritisieren. Und dieses Muster kann eben auch zu einem ständigen Wechsel zwischen Hochs und Tiefs führen, was das Vertrauen in die Stabilität der Beziehung einfach stark beeinträchtigt. Das Kontrollverhalten ist eben auch ein gängiges Verhalten von Narzissten, um ihre Macht über ihre Partnerin zu festigen. Dies kann von übermäßiger Überwachung bis hin zur Isolierung von Freunden und Familie reichen, was das Vertrauen in andere Menschen ebenfalls beeinträchtigt. Und natürlich legen Narzissten die Isolierung nicht offen dar, sondern sie werden es super fürsorglich und besorgt vermitteln. Das heißt, sie werden dann solche Sätze anwenden wie Deine Freundin ist aber auch einfach nicht mehr gut für dich. Sie scheint wirklich neidisch auf uns beide zu sein. Siehst du das denn nicht, dass sie immer diese neidischen Blicke hat? Und auf einmal fängst du an, diese Freunde zu hinterfragen. Das heißt, das eigene Umfeld wirst du massiv in Frage stellen und du ziehst dich immer weiter davon zurück. Und Narzissten projizieren oft ihre eigenen Unsicherheiten und Minderwertigkeitsgefühle auf ihre Partnerin. Das heißt, diese führen zu einem Klima der Unsicherheit und Misstrauen, da das Opfer ständig befürchten muss, nicht den Erwartungen des Narzissten zu genügen. Und das ist so irre. Wir nehmen irgendwann komplett quasi das an, was der Narzisst die ganze Zeit in sich trägt. Er projiziert die ganze Zeit auf uns und wir glauben am Ende dann, oh, das bin ja ich. Narzissten zerstören systematisch das Selbstwertgefühl ihrer Partnerin, sie kritisieren, demütigen und erniedrigen das Opfer auch immer wieder. Die Auswirkung wird dann sein, dass sich das Opfer minderwertig fühlt, an seine eigenen Fähigkeiten zweifelt und kaum noch in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen. Das Vertrauen in sich selbst wird immer weiter erschüttert und auch in Kontakt mit anderen Menschen fühlt sich das Opfer immer unsicherer. Für Narzissten ist es einfach auch das Größte, wenn sie über ihre Beziehung und Partnerin die Macht und Kontrolle haben. Erst dann fühlen sie sich wirklich gut und sicher. Was mit den Opfern ist, ist ihm einfach schlichtweg egal. Narzissten ist es wirklich wurscht. Die gucken nicht auf andere. Sie gucken nur bei sich selbst und wollen nur die eigenen Wünsche und Bedürfnisse erfüllt haben. Und dafür setzen sie jegliche Mittel ein. Und diese schädliche Dynamik, die wird auch aktiv von Narzissten gesteuert. Bitte gib dir selbst nicht die Schuld daran, dass du im Moment Schwierigkeiten mit Vertrauen hast. Der Weg zur Heilung beinhaltet im ersten Step die Anerkennung dieser Einflüsse, die Reflexion über die eigenen Gefühle und möglicherweise benötigt es auch einfach professionelle Unterstützung, um das Vertrauen in dich selbst und andere wieder aufzubauen. Bitte begegne dir wirklich mit Mitgefühl, anstatt dich immer zu fertig zu machen, dass du gerade nicht vertrauen kannst. Ich höre das immer so häufig ja, ich habe doch selbst Schuld, ach mein Gott, hätte ich dies gemacht, hätte ich das gemacht. Du hast zu jedem Zeitpunkt dein Bestes gegeben. Und die Erfahrung toxischer Beziehung, die hinterlässt tiefe Narben, insbesondere wenn es um das Fundament zwischenmenschlichen Vertrauens geht. Es ist kein einfacher Weg, wieder Vertrauen zu fassen und sich ja auch einfach wieder für andere Menschen und für andere Männer auch aufzumachen. Ich möchte dich einfach mit Erkenntnissen, Tipps und unterstützenden Gedanken begleiten und deinen Prozess der Wiederherstellung deines Vertrauens ermutigen. Nach toxischen Beziehungen ist der erste Schritt oftmals auch der schwierigste. Es ist so wichtig und wertvoll, sich wirklich auch Zeit zu nehmen, um die Erfahrung auch zu reflektieren. Und verstehe für dich die Dynamiken deiner ehemaligen Beziehung oder auch Beziehungen, die einfach auch schädlich waren. Gestehe dir ein, dass du Opfer von Missbrauch und Manipulation gewesen bist. Analysiere die Muster und Verhaltensweisen in deinen Beziehungen und welche wiederkehrenden Muster einfach auch aufgetreten sind. Welche Red Flags hast du möglicherweise übersehen? Und die Identifizierung von Mustern kann eben auch dazu beitragen, ähnliche Situationen in Zukunft zu erkennen, was das Vertrauen in dir stärkt frag dich auch welche bedürfnisse und grenzen missachtet wurden welche persönlichen grenzen möchtest du zukünftig in deinen beziehungen stärker betonen weil die klarheit über deine eigenen bedürfnisse und grenzen die sind ganz entscheidend für den aufbau von gesunden beziehungen was dein vertrauen eben auch fördert und ich möchte von mit dir über zwei arten von vertrauen sprechen und durch toxische Beziehungen ist das Selbstwertgefühl nahezu zerstört. Und um dieses wieder aufbauen zu können, bedarf es eben auch intensiver Selbstreflexion. Es gibt zwei Arten von Vertrauen, die sich untereinander stärken und eben auch bedingen. Zum einen benötigen wir Selbstvertrauen, so wie der Name schon sagt. Vertrauen in sich selbst. Und zum anderen das Vertrauen in andere Menschen. Und warum ist es so wichtig, Vertrauen zu erlernen? Vertrauen schafft ja ein tragendes Fundament in zwischenmenschlichen Beziehungen. Du gehst einfach deutlich gelassener und angstfreier durchs Leben, wenn du vertraust. Und wenn du dir selbst vertraust, bist du tief im Inneren davon überzeugt, sämtliche Herausforderungen auch zu meistern. Du hast dann automatisch weniger Angst, deinen Mitmenschen zu begegnen und zu vertrauen. Du weißt, also wenn du, wenn du dir selbst vertraust, dann weißt du einfach tief im Kern, dass du jederzeit aus Beziehungen aussteigen kannst, wenn sie einfach toxische Tendenzen aufweisen. Sobald du dir selbst vertraust, vertraust du auch einfach darauf, dass du jegliche Situation im Außen auch irgendwie für dich lösen kannst. In toxischen Beziehungen hast du dir irgendwann nicht mehr vertraut. Und ein Commitment dir selbst gegenüber, das ist einfach unumgänglich, um dir selbst wieder zu vertrauen. Das bedeutet, dass du dir selbst gegenüber loyal bleibst und auf deine eigenen Grenzen, Bedürfnisse und Standards achtest. Egal wie verliebt du dann auch bist, es ist wichtig, dass du niemals mehr deine Grenzen übergehst, aus Angst eben auch vor Verlust der Beziehung oder abgelehnt zu werden oder sonst irgendetwas. Es ist so wichtig, dass du bei dir bleibst und dass du dir gegenüber loyal bleibst. Sobald du dich auf dich selbst verlassen kannst, wirst du ganz anders auf andere Menschen zugehen. Bist du jedoch noch nicht so ganz mit dir im Reinen und mit deiner ehemaligen Beziehung oder auch deiner Beziehungen, dann hast du noch Angst vor Kritik und Ablehnung und die Gedanken daran, sch schwächer zu sein als andere, das macht dich dann einfach auch fertig und das lässt dich wieder Minderwertigkeit fühlen. Und dann neigst du einfach automatisch zum Misstrauen und Zweifel. Ich war zum Beispiel selbst einmal in solch einer Situation nach meinen toxischen Beziehungen. Ich habe mir dann auch dieses unumstößliche Commitment gegeben. Martina, egal wie verliebt du bist, du verlässt die Situation, sobald du hier wieder toxische Tendenzen ähm, feststellen kannst. Du gehst da raus. Dieses Commitment habe ich mir gegeben und dann bin ich wieder in Beziehung gegangen und schon nach ganz kurzer Zeit haben sich dann toxische Dynamiken entwickelt. Ja, ich habe wieder all das erlebt, was ich schon mal erlebt habe. Da sind Barrieren aufgebaut worden zwischen uns, nur damit eine Distanz geschaffen wird. Und das kannte ich ja alle schon. Und was habe ich gemacht? Ich bin raus aus der Beziehung. Ich habe mein Commitment eingehalten und das hat wiederum dazu geführt, dass mein Selbstvertrauen einfach dadurch auch gestärkt wurde. Ich konnte mich auf mich selbst verlassen. Und darum geht es. Und ich möchte jetzt mit dir über gesundes Misstrauen und mangelndes Vertrauen sprechen, weil da gibt es wirklich einen ganz wesentlichen Unterschied drin. Wir glauben immer, wenn wir aus toxischen Beziehungen raus sind und auch schon ganz gut in der Aufarbeitung sind, ich vertraue niemandem mehr. Und ist das tatsächlich so? Gesundes Misstrauen basiert ja auf realen Erfahrungen und beobachtbaren Verhaltensweisen. Und es entsteht oft als Reaktion auf bestimmte Handlungen oder Situationen, die in der Vergangenheit schon Unsicherheit verursacht haben und jetzt vielleicht in der gegenwärtigen Situation sich ähnlich aufzeigen. Das heißt, gesundes Misstrauen bedeutet nicht, dass du grundsätzlich niemanden vertraust. Es eröffnet jegliche Möglichkeit, Vertrauen einfach auch gesund zu entwickeln. Das heißt, wenn positive und verlässliche Erfahrungen gemacht werden, dann wirst du weiter aufmachen. Außerdem ist ein gesundes Misstrauen flexibel und anpassungsfähig. Das heißt, es kann nachlassen, wenn sich jemand als vertrauenswürdig erweist und kann eben auch wachsen, wenn Warnsignale auftauchen. Es ist eine völlig natürliche Entwicklung und Vorgehensweise. Das heißt, gesundes Misstrauen begründet und basiert auf konkreten Beweisen. Es bezieht sich auf ganz spezifische Handlungen oder Verhaltensweisen, die Anlass zur Vorsicht geben. So, und mangelndes Vertrauen zeigt sich im Misstrauen gegenüber allen Menschen, unabhängig von individuellen Handlungen oder Verhaltensweisen. Es zeigt sich außerdem in unverhältnismäßigen Reaktionen auf ganz normale und alltägliche Situationen. Zum Beispiel könnte eine übermäßig vorsichtige Person stark auf ganz harmlose Handlungen reagieren. Ein Zeichen von mangelndem Vertrauen kann dazu führen, dass du dich von zwischenmenschlichen Beziehungen komplett zurückziehst, um dich vor möglichen Verletzungen auch zu schützen. Das heißt, dass du dich komplett isolierst und sehr zurückgezogen lebst. Du willst dich nicht mehr auf andere Menschen einlassen, du willst auch keine anderen Menschen mehr um dich haben, Freundschaften gibt es schon lange nicht mehr, das heißt, du isolierst dich komplett und ja, das ist wirklich ein ganz eindeutiges Anzeichen von mangelndes Vertrauen. So, wenn dein Misstrauen so groß in dir ist, kann es wirklich auch dein persönliches Wachstum behindern, da einfach neue Erfahrungen und Beziehungen komplett vermieden werden. Mangelndes Vertrauen ist so oft unflexibel. Selbst wenn positive Erfahrungen gemacht werden, wird in allem nur das Negative gesehen. So, wie könnte jetzt der Weg des Vertrauens sein? Der Weg zur Heilung, der kann auch wirklich erstmal richtig steinig sein und professionelle Hilfe von einem Therapeuten, Berater oder eben auch Coach kann wirklich sehr unterstützend sein. Du kannst zum Beispiel bei mir auch ein kostenloses Erstgespräch buchen, worin ich dir schon so wertvolle Tipps für deinen Heilungsweg mitgeben kann. Das dauert dann immer so 30 Minuten und da kann ich dir auf jeden Fall schon mal etwas mitgeben. Und meine Unterstützung gilt ausschließlich der Frau falls Herren zuhören und denken, oh ja, da kann ich mir auch ein Gespräch buchen. Ähm, ich unterstütze ausschließlich Frauen. Nicht, weil ich Männer nicht mag, sondern ich habe es, glaube ich, jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, meine Positionierung gilt der Frau. So, das heißt, wenn du jetzt toxische Beziehungen für dich erlebt hast, dann kann es super heilsam sein, erstmal auch eine Beziehungspause einzulegen und nicht sofort wieder auf irgendwelchen Dating-Apps nach einem potenziellen Partner Ausschau zu halten. Investiere einfach mal stattdessen Zeit und Energie in deine eigene Gesundheit und deinem eigenen Wohlbefinden. Es geht jetzt einfach mal nur um dich Definiere für dich deine Grenzen und wie du dir zukünftig Verbindungen und Liebesbeziehungen auch vorstellst. Es ist einfach wichtig, dass du für dich mal so einen, so einen Fahrplan hast, wie wünsche ich mir denn meine zukünftigen Beziehungen. Finde auch Wege für dich, um Stress abzubauen. Eine starke Selbstfürsorge bildet eben auch die Basis für den Wiederaufbau des Vertrauens. Erkenne an, dass du das Recht hast, deine Gefühle zu erleben und übernimm die Verantwortung auch dafür. Deine Gefühle sind völlig okay und du kannst lernen, sie auch zu akzeptieren und zu verarbeiten. Lerne wirklich klare und gesunde Grenzen zu setzen und stelle deine Bedürfnisse ganz weit nach oben. Ja, Setz nicht immer andere an erster Stelle. Erstmal muss ich die anderen glücklich machen, dann erst bin ich dran. Das ist alles ein veraltetes System. Du darfst dich jetzt auch selbst mal an erster Stelle setzen und deswegen bist du nicht gleich eine Narzisstin, sondern das ist total gesunde Selbstliebe. Weil das ermöglicht dir, deine Bedürfnisse einfach auch zu schützen zukünftig und Beziehungen einfach auch sicherer zu gestalten und in Beziehungen auch sicherer zu agieren. Beginne damit, Vertrauen in kleinen Schritten wieder aufzubauen. Teile persönliche Informationen erst nach und nach mit einer gegenüberliegenden Person und beobachte einfach mal, wie die andere Person darauf reagiert. Und suche auch wirklich ganz aktiv nach positiven Beispielen für gesunde Beziehungen. Umgebe dich wirklich auch mit unterstützenden Menschen, die Vertrauen und Respekt fördern. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, sie ist für mich wirklich meine absolute Inspiration, sie weiß das auch. Sie hört das, glaube ich, bei jedem Telefonat von mir, dass ich ihr immer wieder sage, du bist mein absolutes Vorbild. Weil sie ist schon da, wo ich ja nun auch hin möchte. Sie führt eine glückliche und erfüllende Partnerschaft. Sie ist so ganz ruhig in sich. Ja, und sie ist für mich eine sehr wertvolle und unterstützende Freundin. Ähm, ja, wir haben einfach eine wunderschöne Basis miteinander. Ich bin einfach so dankbar. Solltest du diese Podcast-Folge hören, danke, danke, danke. Ich weiß, dass du weißt, dass ich dich meine. <lacht> Ja, und ähm, das ist einfach eine wunderschöne Basis. Und sie ist für mich der lebende Beweis, es gibt gesunde Beziehungen. Es ist möglich. Und die Welt besteht nicht nur aus Narzissten. Ja, die Welt besteht aus sehr vielen unbewussten Menschen, aber die werden doch immer bewusster. Ja, das Internet ist voll von Selbstfürsorge, von Selbstliebe, von dem Thema Narzissmus, die Aufklärungsarbeit wird immer größer und besser und ähm, die Menschen kommen immer mehr bei sich selbst an, weil sie einfach irgendwann mal die Verbindung zu sich selbst verloren haben und jetzt suchen wir alle irgendwie so nach Antworten und das finde ich einfach so schön und so bauen wir auch wieder das Vertrauen zu uns selbst auf, wenn wir die Connection, die Verbindung zu uns selbst aufbauen. Was mir zum Beispiel auch geholfen hat, wieder Vertrauen aufzubauen, das war einfach, dass ich auf meine Intuition gehört habe. Und ich habe dann auch bei dieser besagten Freundin immer wieder ähm, mir Feedback eingeholt. Kannst du mir eben einmal sagen, ob ich da richtig liege oder nicht? Das heißt, ich habe mir erstmal so jemanden gesucht, um mich einfach auch zu bestätigen, dass das auch wirklich richtig ist, das, was ich empfinde weil ich einfach auch stark verunsichert war. Es hieß ja in der Vergangenheit immer, dass alles das, was ich fühle, das, was ich denke, das, was ich sage, falsch ist. So, und da brauchte ich einfach erstmal jemanden, der auch unterstützend an meiner Seite ist. Und ich brauchte da einfach so ein bisschen Support auch, um mich besser zu verstehen und um mir mehr zu vertrauen. Und meine Intuition hat mir wahnsinnig dabei geholfen, absolutes Vertrauen in mich selbst aufzubauen, so Und ich möchte mit dir einfach auch darüber sprechen, wie du deine Intuition stärken kannst. Denn wenn du auf deine Intuition hörst, ich sage dir, du machst ganz neue Erfahrungen. Das heißt, die Entwicklung und Stärkung der Intuition, die erfordert einfach auch Achtsamkeit, Selbstreflexion und vor allem auch einfach auch Übung. Sei da wirklich sehr geduldig mit dir. Achtsamkeit ermöglicht es dir, im gegenwärtigen Moment zu sein und auf deine inneren Empfindungen auch zu achten. Mir hat zum Beispiel dabei geholfen, Meditation, Atemübung und eben auch andere achtsame Praktiken. Die haben mir dabei einfach geholfen, meine Sinne zu schärfen. Nimm dir Zeit für Selbstreflexion, wie ich es eben auch schon mal erwähnt habe, und überlege, welche Entscheidungen du in der Vergangenheit für dich getroffen hast, die gut für dich waren und warum waren sie gut für dich. Reflektiere auch über Situationen, in denen du deine Intuition ignoriert hast und frage dich, warum du das damals getan hast. Sehr viele von uns haben ja in ja, ich sag mal in den Anfangszeiten der toxischen Beziehung nicht auf ihre Intuition gehört. Da kam dann so die leise Stimme, hm, hier stimmt irgendwas nicht. Ja, dann haben wir die stumpf ignoriert und aus Angst vor dem Alleinsein oder ach, es fühlt sich doch aber sonst alles so gut an. Ja, haben wir diese Stimme ignoriert und was war dann das Ende vom Lied? Drama, Drama, Drama. Das heißt natürlich nicht, dass du selbst schuld bist, sondern ich finde, es ist einfach wichtig, Verantwortung zu übernehmen für das, wo wir vielleicht in der Vergangenheit nicht die allerbesten Entscheidungen getroffen haben, Verantwortung dafür zu übernehmen. Okay, ich habe damals die Entscheidung getroffen und wie möchte ich denn zukünftig in solchen Situationen ähm, reagieren? Das heißt, achte wirklich mal ganz bewusst auf deine emotionalen Reaktionen im Körper in verschiedenen Situationen. Deine Gefühle können dir so oft Hinweise darauf geben, ob eine Situation für dich positiv oder negativ ist. Du brauchst also für dich ein gutes Körperbewusstsein. Und du kannst deine Intuition auch durch Kreativität fördern. Ich hatte es schon in der letzten Podcast-Folge erwähnt. Sowas kannst du zum Beispiel durch Malen, durch Musizieren, durch das Schreiben, durch Tanzen. So kannst du für dich einfach auch nochmal deine ähm, Intuition stärken. So, das heißt, du kannst nochmal viel besser mit deinen inneren Gefühlen in Kontakt treten. Achte wirklich zukünftig komplett auf dein Bauchgefühl. Und deine innere Stimme. Und wenn dir diese Stimme sagt, dass etwas sich nicht stimmig anfühlt, bitte hör da drauf. Vor, ich weiß gar nicht, vor einer Woche, glaube ich, war das oder vor einer knappen Woche, da hat mir auch eine ehemalige Teilnehmerin ähm, eine Situation geschildert, die ihr widerfahren ist mit einem Mann. Und sie hat mich gefragt, Martina, mein Körper reagiert massiv auf diesen Mann. Und ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht. Und ich habe ihr gesagt, was hast du gelernt? Was haben wir gemeinsam erarbeitet? Du kannst da sofort rausgehen. Du brauchst das nicht mehr kritisch hinterfragen. Dein Körper reagiert massiv auf diesen Mann. Die Stimme sagt dir schon, hier stimmt etwas nicht. Geh komplett raus, ohne dich wieder die ganze Zeit zu hinterfragen, dich selbst zu gaslighten. Ja, wer weiß, vielleicht empfinde ich das ja doch falsch. Nein. Dein Körper reagiert massiv auf dieses, auf das Gegenüber, deine Intuition meldet sich schon, hier stimmt etwas nicht, raus da, dann bleibst du jetzt drin, weil du vielleicht so ein bisschen Selbstzweifel hast. Am Ende wird es wieder irgend so ein, irgendwas Toxisches. Ja, ich kann dir wirklich nur sagen, Vertrau dir und deinem Gefühl, vertrau deiner inneren Stimme und du wirst einfach super stark durchs Leben gehen, weil du dich auf dich selbst verlassen kannst. So, das heißt, wenn du dich auch auf neue Menschen einlässt, sei dir bitte immer wieder darüber bewusst, dass sich Vertrauen langsam entwickelt. Wenn du also einen neuen Menschen kennenlernst und es ist von Anfang an gleich wieder so, puh, es knallt und es ist, oh, wir passen so gut zusammen, oh, das fühlt sich so vertraut an. Bitte nimm da mal ein bisschen Tempo raus und beobachte einfach mal neutral. Gar nicht sofort mit Misstrauen oder so, sondern einfach mal, okay, ich beobachte das jetzt mal, mal gucken, was da so für Botschaften mir übermittelt werden. Ja, und präsentiere nicht gleich deine gesamte Lebensgeschichte wieder gleich im ersten oder zweiten Date, sondern mach Stück für Stück weiter auf und guck erst mal, wie vertrauenswürdig dein Gegenüber tatsächlich ist. Ich kann mich so gut daran erinnern, dass ich in meinen ganzen ehemaligen toxischen Beziehungen sofort komplett aufgemacht habe. Ich bin quasi in die offene Kreissäge gerannt. Ich habe noch nicht mal nachgeschaut, ist dieser Mann überhaupt vertrauenswürdig? Ist meine Geschichte gut bei ihm aufgehoben? Bin ich gut bei ihm aufgehoben? Gibt er mir denn in irgendeiner Form das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit? Und ja, das habe ich damals nicht sorgfältig überprüft sondern ich bin gleich wie so ein offenes Buch in die Beziehung rein und ähm, ja, es wurde dann ja auch immer toxisch. So und heute kann ich einfach sagen, wenn ich einen neuen Menschen kennenlerne, ich mache Stück für Stück weiter auf, ich beobachte, ich achte auf meinen Körper und wenn die Stimme kommt, hier stimmt was nicht, mein Körper reagiert vielleicht durch Anspannung, ich bin weg, ich bin wirklich raus, ich hinterfrage das nicht kritisch und jetzt könnte man auch sagen, ja, aber vielleicht sind das einfach alte Ängste. Wenn die Stimme dir sagt, hier stimmt etwas nicht, brauchst du dich nicht hinterfragen, sind das jetzt alte Ängste, spielt meine Intuition mir gerade ein Streich? Nein, deine Intuition ist so weise, deine Intuition ist rein, die ist komplett frei von irgendwelchen Glaubenssätzen. Ja, und da darfst du wirklich konsequent drauf hören. Ich mache das nur noch so und ich mache dadurch sehr schöne Erfahrungen. Ich begebe mich nicht mehr in toxischen Beziehungen. Ich löse mich aus Verbindungen, wo ich einfach das Gefühl habe, hier stimmt da irgendwas nicht. Ich löse mich da einfach draus. Ja, weil ich möchte gar nicht ständig in irgendeiner Form Herzschmerz erleben und dadurch, und das ist einfach das Schöne, dadurch, dass ich mir einfach selbst vertraue, meiner inneren Stimme vertraue, meinem Körper vertraue, indem wir auf andere Menschen reagiert, bin ich, ich habe so ein safe place in mir erschaffen, ich fühle mich einfach in mir sicher. Und nicht aus einer Angst heraus, sondern ich bin einfach safe. Ich gehe sehr offen auf andere Menschen zu. Ich bin sehr kommunikativ. Ich bin sehr empathisch auch anderen Menschen gegenüber. Und ich schaue mir das einfach eher aus einem neutralen Winkel an, sage ich mal, wenn ich mich mit anderen Menschen verbinde. Und ich beobachte einfach nur. Und nicht irgendwie mit einem kritischen Blick, sondern ich beobachte einfach nur. So, und wenn ich merke, dieser Kontakt fühlt sich irgendwie gut an, dann gehe ich Schritt für Schritt weiter. Ich öffne mich Schritt für Schritt, ich mache immer weiter auf, ich vertraue die ein oder andere Sache mehr an und so weiß ich einfach, ob dieser Mensch dann mir auch gut tut und wenn sich die Verbindung über einen langen Zeitraum aufbaut, öffne ich mich immer weiter. Also ich bin nicht mehr das offene Buch von Anfang an. Ich meine, ich bin hier in der Öffentlichkeit. Meine Geschichte ist öffentlich. Ähm, noch verletzlicher kann ich mich sowieso nicht zeigen. Und wenn mich jemand kennenlernt, dann wird er vielleicht auch die ein oder andere Podcast-Folge hören. Ich bin ja quasi schon ein offenes Buch. Aber ich weiß eben für mich, ich bin safe in mir. Ich kann mich auf mich selbst komplett verlassen. Und ich hinterfrage mich nicht mehr. Wenn ich fühle, wie ich fühle, dann ist das okay. So, und wenn mir jemand anderes sagt, ja, aber das, was du gerade fühlst, also das ist auch wirklich völlig übertrieben. Hey, niemand entscheidet darüber, was ich zu fühlen habe und was nicht. Das entscheide ich immer noch ganz alleine. Das lasse ich mir nicht mehr absprechen. Und ähm, wie gesagt, wenn meine Intuition spricht, und es kann auch mal passieren, dass ich nicht sofort auf meine Intuition höre, und dann zieht sich das vielleicht noch so zwei oder drei Tage hin, Spätestens dann kann ich meinem Bauchgefühl, meiner Intuition nicht mehr überhören, weil sie meldet sich so massiv mit Druck in der Magengegend und dann weiß ich, alles klar, ich kann gehen. So, und bist du safe in dir? Vertraust du dir selbst? Vertraust du deiner eigenen Wahrnehmung? Vertraust du deinen eigenen Gefühlen? Vertraust du deiner Intuition? wirst du automatisch mit einem ganz anderen Fokus auf andere Menschen zugehen. Du wirst dich ganz anderen Menschen gegenüber öffnen, weil du einfach weißt, du bist safe in dir. Dir kann im Grunde genommen nichts passieren, weil sobald du merkst, dass ein, nehmen wir jetzt mal einen anderen Mann, du verbindest dich mit einem anderen Mann, du gehst in Beziehung mit einem anderen Mann und schon nach kürzester Zeit ist dieser Mann wieder inkongruent in seinen Verhaltensweisen, dann brauchst du da gar nicht großartig mehr Grundsatzdiskussionen führen. Du kannst das einmal ansprechen, du kannst es von mir aus auch ein zweites Mal ansprechen, aber spätestens nach dem dritten Mal kannst du gehen. Ja, weil ansonsten wird es wieder irgendwie so ein Hin und Her ziehen, ein Tau ziehen und dann begibst du dich in Situationen, die du alle schon zehnmal durch hast. Ja, vertraust du dir, vertraust du automatisch auch anderen wieder mehr. Achte auf deine Intuition, achte auf dein Bauchgefühl, verbinde dich durch Meditation mit dir selbst, trau dich, deinen Emotionen zu begegnen, deine schmerzhaften Gefühle für dich auch zu fühlen und ich sage dir, du wirst so eine intensive Verbindung zu dir selbst aufbauen. Denn in dem Moment, wo du mit dir selbst connected bist, wo du eine Verbindung zu dir hast, wirst du automatisch auch Verbindungen mit anderen Menschen deutlich gelassener leben können. Ich hoffe, du konntest dir aus der heutigen Podcast-Folge etwas mitnehmen und ähm, ja, ich freue mich einfach darüber, dass wir uns darüber austauschen konnten und ich möchte dir einfach auch nochmal an dieser Stelle sagen, ein gesundes Misstrauen ist völlig okay. Stell dir mal vor, wir hätten überhaupt kein Misstrauen in uns, also wenn wir nur noch vertrauenswürdig durch die Welt gehen, alle Menschen sind vertrauenswürdig, alle Menschen meinen es nur gut mit uns, mm -mm, ist auch nicht wirklich gesund. Das ist dann wieder so das andere Extrem. Ich glaube, so ein gesundes Misstrauen ist immer ganz okay. Und ich glaube einfach, wenn du dich safe fühlst in einer Verbindung, in einer Beziehung, ähm, dann wird das gesunde Misstrauen sowieso mit der Zeit verschwinden. Ich erlebe das, wie gesagt, auch in, in meiner Freundschaft. Ähm, ich habe eine wirklich langjährige Freundin und sie ist für mich einfach auch ein Safe Place. Ich fühle mich absolut sicher bei ihr. Ich weiß, ich bin bei ihr in guten Händen. Ich kann mich komplett aufmachen. Ich kann mich komplett verletzlich zeigen. Und ich weiß, sie würde das niemals gegen mich verwenden. So, und diese Freundschaft hat sich aber auch erst allmählich aufgebaut. es war auch nicht so ein... So ein durchrennen, sage ich mal, dass es von Anfang an gleich ähm, super vertraut war. Es hat sich mit der Zeit aufgebaut und es wurde immer schöner und immer schöner und das Vertrauen ist mit der Zeit immer weiter gewachsen und es ist so ein stabiles Fundament und es fühlt sich einfach nur gut an. Und das möchte ich dir einfach sagen. Bist du safe in dir, bist du auch safe mit anderen Menschen. Ich wünsche dir eine kraftvolle Woche. Ich danke dir, dass du wieder zugehört hast, eingeschaltet hast um dir diese Podcast-Folge anzuhören. Und vielleicht gibt es ja irgendjemanden in deinem Leben, wovon du jetzt weißt, oh, diese Folge könnte gut für diese Person sein, dann teile sie auch gerne. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, an welchem Punkt du gerade stehst, wo du vielleicht auch feststeckst. Und ich liebe es einfach, wie ihr euch auch untereinander austauscht. Das ist wunderschön. Danke, danke, danke. Und äh, ich möchte dir einfach Mut machen. Vertrauen ist auch nach toxischen Beziehungen wieder möglich. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ja, eine kraftvolle Woche für dich. Und ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge mit dir. Alles Liebe, deine Martina.